1: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de Bitácora. En esta emisión presentamos los editores de las revistas Signo y Pensamiento de la Universidad Javeriana y la revista Investigación y Desarrollo de la Universidad del Norte realizan un trabajo colaborativo para escribir sobre las protestas sociales. Estarán esta noche con nosotros. Y por otra parte, ¿cuáles fueron las razones de la construcción del puente de Occidente en Santa Fe de Antioquia? Y además, ¿qué significó para la ingeniería colombiana? Es la historia de esta noche en la serie La construcción de un país con el historiador Germán Mejía Pavoni Y finalmente, Refracciones. Esta es una obra de danza que mezcla elementos clásicos y contemporáneos. Una obra que además es un homenaje a una de las pioneras de la danza contemporánea en Colombia. Al finalizar, les contamos. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arizmendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Vitágora. Bienvenidos.
2: Las revistas Investigación y Desarrollo y Signo y Pensamiento son dos revistas de facultades de comunicación, uno de la Universidad del Norte y el otro de la Universidad Javeriana. Y estamos esta noche con sus editores y que son a su vez profesores de en las facultades de comunicación de las respectivas universidades. El profesor Jair Vega está actualmente trabajando en la Universidad del Norte y el profesor J.M. Pereira es de aquí, de la Universidad Javeriana. Bienvenidos a Bitácora, profesores, ¿cómo están?
3: Eh, buenos días, eh, muchas gracias por la invitación, muy bien, eh, eh, con muchas ganas de compartir con ustedes en el día de hoy acerca de este trabajo que estamos haciendo en las revistas de las universidades.
4: Muchas gracias, Mafe, por la invitación nuevamente aquí a nuestra querida emisora y a Bitácora, por supuesto.
2: <risa> ustedes están haciendo un trabajo colaborativo. ¿En qué están colaborando? Cuéntenme en dos minutos para luego entrar a hablar un poco más sobre el número en particular que están trabajando.
4: Bueno, hay como varias ejes allí. Uno, el trabajo de investigación que hace cada una de las universidades y concretamente las áreas de comunicación, lenguaje e información en el que nos movemos en el, con el caso de Yahir Vega, que es profesor de la del Norte y trabaja todo el tema de comunicación y cambio social. Dos, eh, la participación de estudiantes, especialmente de la Universidad del Norte, en nuestros eventos y congresos. Y tres, el tema de las publicaciones, que también lo hacemos con la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación.
2: Ok. ¿Y el, el número de protesta social es de, de la Universidad del Norte, profesor Vega?
3: Sí, nosotros eh, editamos algunos números temáticos, eh, de acuerdo con eh, aspectos coyunturales que vale la pena convocar a quienes están investigando en América Latina. Eh, Investigación y Desarrollo es una revista eh, latinoamericana de ciencias sociales, entonces tiene una, una perspectiva bastante amplia. Y en esta oportunidad, dado que la, también la participación de la Universidad del Norte ha sido importante, estudiantes, profesores en la Cátedra UNESCO, y que la Cátedra UNESCO tuve también este, esta temática como temática central, entonces acordamos conjuntamente con la cátedra y con el profesor eh, J.M. Pereira una colaboración para eh, publicar, digamos, un número, digamos, que integrara como eh, estas dos perspectivas. Entonces está como editores eh, el profesor José Miguel Pereira como editor invitado y el profesor Alfredo Zabag Fajardo.
2: Eh, déjeme entrar un poquito en el chisme. Cuando uno hace un número de protesta social, eh, ¿cuál es la fortaleza de la protesta? ¿En dónde, a dónde llega, ¿De cuál es el tema que más llega en artículos?
4: Lo centramos en, la, en las formas de comunicación de la protesta, ¿no? uh -huh. en las formas de expresión ciudadana como un derecho clave eh, que está en la constitución política colombiana y que es una forma de mostrar el descontento social y seguramente eh, lograr algunas reivindicaciones sobre cuestiones que el Estado o la sociedad no ha logrado resolver eh, a, a diversos sectores, eh, campesinos, jóvenes, mujeres. Entonces, acá la idea o la reflexión se centró en convocar precisamente eh, en el, para el análisis de esas formas de expresión y comunicación de la protesta en América Latina que creció y se hizo mucho más evidente en la pandemia y precisamente después
3: de la pandemia.
2: Precisamente después de la pandemia. ¿Y son eh, escritores invitados o son eh, convocatoria abierta?
3: Sí, es una convocatoria abierta que se hace a diferentes personas que están trabajando la temática, sobre todo porque eh, son investigadores que en sus líneas han venido haciéndole mm, seguimiento de, durante mucho tiempo aspectos como la movilización social y la defensa del territorio, a los aspectos emocionales que están detrás de las protestas, a las dinámicas culturales de los territorios. Es decir, la protesta a veces pensamos que solamente salir a la calle a marchar, sí. pero la protesta social tiene una cantidad de formas distintas, de complejidades en los territorios eh, y las diferencias que puede haber entre la juventud, entre los obreros, entre los pueblos indígenas. Entonces, eh, es muy interesante, digamos, para, para ir más allá de lo que a veces comúnmente se entiende lo co, co, que lo que es protesta social y entender todas estas dimensiones política, ambiental, cultural.
2: Eh, profesor Vega, cuénteme la el, el prólogo, la editorial de esa revista. Es decir, alguien, el, el editor reúne toda esta información y que, cómo presenta una información de esta.
3: Otica, Ahí, bueno, el prólogo en este caso lo hicieron J.M. y, y el profesor Sabac podría tal vez contar un, un poco de la experiencia del prólogo. Claro.
4: Sí, lo, 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 lo importante es el proceso eh, que se hace como se hace en todas las revistas, ¿no? el tema de la convocatoria, los uh -huh. artículos que llegan, eh, me gustó mucho la participación en esta revista de la Universidad del Norte. Bueno, primero aprendí muchas cosas que, que, no, que no de pronto acá no,
2: no las veía. no la
4: veíamos. Por ejemplo, eh, clave eh, la, la persona que se encarga de hacer esa revisión inicial, eh, de mirar los artículos, la citación, eh, la calidad del material. Entonces ahí hay un primer filtro fundamental. Luego el tema de los, de los pares evaluadores, ¿no? como en toda revista, que en esta en, la, la, la misma revista invitó dos, tres, cuatro, sugerimos varios evaluadores y de todos los artículos finalmente se seleccionaron unos 10, 12 que son los que aparecen en la publicación. Entonces el trabajo de, de selección, de armada, de darle un orden a la a los artículos y a los contenidos. Y lo que nos pareció muy chévere es que eh, tenemos artículos de, de Ecuador, tenemos artículos varios de Colombia, tenemos también de otros países, que, que ahí Jair puede profundizar un poquito más sobre el, el proceso no de Jair de la eh, revisión contenido. y el contenido.
3: Sí, no, eh, realmente eh, eh, una cosa muy importante es que pues invitamos a Alfredo Sabá, quien ha venido, él es profesor de la Universidad del Norte, columnista de... El Heraldo a, a sido, a él ha hecho seguimiento mucho a este tema y al profesor JM también, digamos. Entonces, eh, los, de, el, el rol de, de los editores invitados es muy importante, su reconocimiento, pues y además del reconocimiento de la revista, que lo, es lo que permite que lleguen muchos artículos. Uh -huh. eh, a veces, pues es, es como la labor del editor, a veces es un poco compleja porque a nosotros al final nos toca decidir Incluir o no incluir artículos, a veces no, no incluimos artículos que son muy buenos, y, pero digamos hay un número determinado, pero lo que se garantiza es que la publicación sale con artículos muy, muy sólidos y además también con una diversidad, por ejemplo, eh, hay algunos que tienen una perspectiva más histórica, eh, eh, por ejemplo, hay un artículo de Leonardo Garavito de la Universidad de Esternado y de Germán Andrés Cortés. Sobre la acción colectiva, la movilización social y la defensa territorial en Colombia. Entonces hacen una revisión de la producción académica de, 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 de estas dos décadas de lo que llevamos este año sobre la acción colectiva en Colombia. Entonces, es un panorama muy interesante. Eh, o, hay otro grupo, digamos, que hace una investigación sobre eh, ciencias sociales y orientaciones emocionales colectivas sobre la protesta social en, en Ciudadanos en Medellín, por ejemplo, eh, y su área metropolitana. Y así sucesivamente vamos a encontrar artículos que, que otros artículos de Colombia, hay artículos eh, de, que es del pueblo mapuche en Argentina, eh, artículos sobre la protesta social en el contexto del COVID, eh, en, hay artículos sobre la protesta social en Ecuador en octubre de, de 2019, que también fue un, una protesta muy reconocida en la región. Entonces, tenemos de distintos países de América Latina y, y de diferentes temáticas específicas. Entonces, leer el, el número va a permitir como eh, tomarle un poco el pulso de lo que está pasando en la región eh, y además con lecturas de académicos que tienen trayectorias importantes investigando estos temas.
4: Sí. Quizá, quizá eh, Maffe, la, la clave también fueron las preguntas ¿no? que, que lanzamos a los eh, posibles escritores, como por ejemplo... Eh, ¿Cómo estaban comprendiendo las relaciones entre comunicación, información y protesta social? Eh, ante el advenimiento y la disrupción de las tecnologías, las plataformas, los medios digitales y las redes sociales, asistimos a unas transformaciones en, toda, en las prácticas comunicativas de esos movimientos, en qué consisten esas prácticas y qué debates y propuestas están eh, apareciendo desde el punto de vista de los eh, vacíos legislativos y políticos relacionados con el tema de la protesta. O sea, una, una serie de preguntas provocadoras para la convocatoria que generaron, por supuesto, la reflexión, pero también eh, el compartir investigaciones que se verían realizando en diferentes países. Aquí es importante, ya ir. Eh, recuerda que en el año 2021 eh, organizamos en la Javeriana la Cátedra Unesco de Comunicación Social y el tema fue Protestas y Estallido Social, en la cual tuvimos una participación de estudiantes y profesores de la Universidad del Norte. Y eh, nosotros en ese encuentro convocamos la reflexión en Colombia. Uh -huh. Entonces ya hay un libro que se está armando, ya está en proceso editorial, que es la reflexión, el trabajo que se viene haciendo de las diferentes regiones del país. Entonces la idea con la revista era, bueno, demos un salto más internacional, entonces veamos qué pasa en América Latina, y de ahí sale este número que estamos eh, ya está en circulación. Bueno, yo voy a insistir
2: en mi pregunta, porque la idea que, el, es decir, el editor recibe todos esos artículos, como usted lo plantea, nacionales e internacionales, después de haber hecho unas preguntas provocadoras y todos deben tratar de es decir de responderlas, pero la, el editor tiene que Colocar un prólogo, no sé si es un prólogo o un editorial, pero eh, en donde nos le cuente a los lectores por qué deben leer esa revista y qué tiene de, y qué tiene de perdóneme la expresión de wow, la revista. Claro, claro. Entonces, yo quiero, ¿cuál de los dos fue el editor de la revista? ¿JM o el profesor Vega?
4: Eh, bueno, ¿O en es un trabajo, un trabajo conjunto, pero realmente eh, la, la, Alfredo y yo fuimos los encargados okay. de escribir esa ¿Ese, es prólogo? Ese, ese, ese editorial, editorial. Lo, llama, lo llama la revista.
2: ¿Qué diferencia hay entre prólogo y editorial?
4: Prólogo y editorial. Ay, yo no sé, Jair, ¿usted qué es más en eh, el tema de la revista? Porque prólogo, por lo general, es como una presentación del material. Sí, editorial pero el editorial es, como,
2: es la opinión que tiene eh, el editor sobre, sobre lo el que material. va a. Es, okay.
3: Sobre la calidad
4: Exacto. del material, sí. la investigación, si hay aportes reales, significativos, ¿cierto? Y si hay de pronto alguna. Novedad. Está, eso es material. lo que digo yo, ¿dónde está el
2: wow, la... Cuéntenme entonces, entonces.
4: Entonces, me parece que eh, clave, Jair, sí, y el tema de los movimientos indígenas, ¿no? Uh -huh. Y, y la, la manera como ellos expresan, los jóvenes también en el tema de la ciudad, y me parece fundamental las prácticas de comunicación, que es lo que nos interesaba acá. O sea, cómo han cambiado y cómo también se han apropiado eh, todo el tema de los, eh, eh, las redes sociales y los medios de comunicación, la, las plataformas, para eh, visibilizar las demandas, ¿cierto?, de los ciudadanos, de los diversos actores en diversas regiones de, de América Latina sobre estas cuestiones. Y ahí nos parece clave que, eh, a pesar de que existen unas eh, formas tradicionales de la protesta, salir a la calle, uh -huh. los carteles, los panfletos, todas estas cuestiones, entonces aparece también una, un filón interesante que es entre la expresión estética, el arte, ¿cierto?, y las eh, manifestaciones de la gente para ejercer sus demandas y, y sus cuestiones y la otra por supuesto es el boom cierto de las eh, eh, plataformas digitales en términos de redes sociales en términos de los lenguajes que están utilizando eh, no solo el el, el, eh, el, correo, el correo electrónico sino el twitter el facebook uh -huh. la misma instagram en fin uh -huh. entonces allí aparecen unas nuevas formas tanto narrativas como estéticas en lenguajes y contenidos que son Analiza clave resaltar, exactamente.
2: Bueno, súper. Eh, profe Vega, cuénteme usted, eh, ¿esta revista es eh, escrita o es digital? ¿Y, y, que, y
3: qué opina? Esta, esta, no, o sea, o sea bueno, yo que, quería primero conectar con lo que dice JM, en el sentido de que este número, digamos, es interesante, porque a veces cuando tú escuchas protesta social, se te vienen en este momento a la mente dos cosas. La calle, uno. El, la, 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 la violencia muchas veces, que es muy estigmatizada la protesta social por parte de muchos medios de comunicación, y, y dos, el tema de las redes sociales. Uh -huh. Sin embargo, en el, 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 el número se profundiza mucho, como decía yo, en las formas campesinas, en las formas indígenas, como lo decía acá ahorita, uh, JM, se profundiza en los elementos culturales, sociales, como en la raíz, y las dinámicas que hay más allá del iceberg de lo que uno ve y de lo que finalmente eh, llama la atención. Entonces creo que es una, una, una forma de ahondar en la complejidad y también territorial, porque es distinto hablar del movimiento indígena en, en Argentina o hablarlo en Colombia. Entonces creo que eso es un punto importante. Y en cuanto a la revista eh, Investigación y Desarrollo es una revista que tiene ya o sea, fue, fue creada en 1990, o sea, tiene más de 30 años de haber sido creada eh, y es una revista que ha ido evolucionando de una manera muy importante. En principio, en la década pasada en Colombia, la mayoría de las revistas publicaban como las investigaciones de las propias universidades y luego han ido evolucionando hacia un formato, digamos, de pares, eh, de pares en el sentido de que eh, se trata más de... Eh, que haya una revisión de pares que permitan publicar y generar un diálogo como este. Por ejemplo, este diálogo es interesante porque tenemos autores de toda América Latina hablando de un mismo tema. Y entonces eso también ha ido permitiendo que la revista, digamos, se permanezca indexada en conciencias, que sirva como referente para los investigadores, para que el, el sistema de clasificación de investigadores de MinCiencias los pueda clasificar y que sea reconocido como un conocimiento de calidad, digamos. Y eso se gana pues por los procesos internos que tenemos de evaluación muy rigurosa, de, digamos, donde hay un filtro importante en el sentido de garantizar que efectivamente los artículos que se publican sean producto de investigaciones con métodos eh, científicos muy bien utilizados, eh, que sean producto de revisiones sistemáticas de literatura muy rigurosas o de reflexiones sobre hechos que son muy bien fundamentados. Entonces, digamos, hoy en día nuestras revistas obedecen como a estas políticas que les permiten mantener este conocimiento en un diálogo internacional. Y lo otro es que se ha pasado del formato en, en papel, porque es que, eh, digamos, el formato en papel es muy interesante, pero era muy restrictivo en términos de circulación. Uh -huh. Mientras que los formatos electrónicos, hoy en día, eh, nuestras revistas están dif en diferentes repositorios de Cielo, de, 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 del Web of Science, a través de la misma plataforma de Cielo, pero, entonces uh que permiten que... Permite que Muchas personas las puedan consultar.
4: Pero pero aún tenemos nostálgicos, ¿no, uh -huh. eh, Yair? Porque profes, investigadores quieren tener la revista o el libro sí, sí, eh, sí, firmado, sí. autografiado, impreso, ¿cierto? Creo que, creo que todo esto apunta a eso que llamamos eh, la comunicación de la ciencia, uh -huh. la comunicación del conocimiento, ¿cierto? Y me parece que aquí hay una eh, profunda transformación. Y por el otro lado, lo que también viene liderando mis ciencias, el tema de la apropiación social del conocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese conocimiento que se produce en la academia y también desde y en las comunidades, más allá, los saberes, ¿cierto?, uh -huh. de esas formas de organización, de esas prácticas de comunicación, circulen, ceder a conocer, sean apropiados y también tengan eh, algún aporte en el diseño de políticas públicas, ¿cierto?, para el país, en diferentes sectores, pero también eh, me parece que estamos un poquito quedados en lo que es eh, la comunicación de la ciencia, la comunicación del conocimiento, aunque ya hay algunos posgrados, incluso aquí tenemos en la Javeriana la maestría en periodismo científico, eh, pero eh, sí hay un reto enorme y que los tal vez los comunicadores sociales y periodistas o gente de otras disciplinas pueda, eh, digamos, apropiar esto para que ese conocimiento circule y sea, eh, por supuesto, aporte al, al país y a la solución de los problemas. ¿no?
2: Bueno, bueno, muchas gracias. Démosle dos minutos que nos quedan para hablar de la Cátedra Unesco. La Cátedra Unesco eh, la han manejado desde la Universidad Javeriana con, mucho, eh, con mucha disciplina, muchos años, y es un momento en donde la Facultad de Comunicación hace una excelente demostración de comunicación. Eh, ¿La trabajan este año con la Universidad eh, del Norte?
4: Con todas las universidades. La del Norte tendrá, por supuesto, la, la participación. Ya Yair está, 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 hace parte de la cátedra. ¿Cuándo los, es este año? En octubre 11, 12, 13. Yair es uno de los eh, miembros simpatizantes, ¿no? <risa> activos, ¿no? los, Simpatizante. activos de la cátedra. Siempre está moderando un panel, eh, eh, convoca a estudiantes. En fin en general, por la cátedra participan unas 250, 300 eh, personas de todo el país anualmente. Y eh, este año eh, la, la haremos en octubre, pero lo clave acá también va a propósito de la cátedra es que como javeriana nos presentamos a la red mundial de cátedras UNESCO en la asamblea fue aprobada para el año 2024 la sede mundial de las cátedras UNESCO acá en la Javeriana.
2: Uy, Bitácora va a tener un montón de trabajo.
4: Por favor, va a venir gente de todos los lugares y rincones Bonito, del mundo. Bonito,
2: felicitaciones. Y ahí
4: estaremos eh, tejiendo el programa, el proyecto, por supuesto con la participación de las universidades en Colombia y de la Asociación Colombiana de Investigadores de la Comunicación.
2: Mm, profe Jair va a estar aquí con nosotros, claro que sí. Bueno, eh, yo les agradezco mucho, los felicito eh, y la, para ahora sí debe de verdad para irme. ¿Dónde consigo la revista? ¿Qué, ¿Cuál es la, la, la dirección electrónica para que toda la gente que nos ha escuchado y que le interese entender cómo se manifiesta la protesta social, cómo se comunica la protesta social en el en el en en América Latina? ¿Cuál es el, el, la dirección? Bueno, muy
3: bueno, mucha, muchas gracias por la invitación. De verdad que siempre ha sido eh, un honor poder trabajar conjuntamente con eh, la Universidad Javeriana, con JM, en la cátedra UNESCO, en todos estos proyectos, eh, eh, es fácil, mire, ustedes ponen revista, investigación y desarrollo, con no, no con esta I, no la I latina ni la Y, sino la otra I que es de símbolo, revista, investigación y desarrollo, Universidad del Norte, y automáticamente aparece el link que les va a redirigir a la revista, pueden consultar el número actual y pueden consultar también todos los números anteriores que están en línea.
2: Perfecto, muchas, muchas gracias, los felicito eh, y qué bueno haberlos tenido por acá por, por Bitácora. Bienvenidos, profesor Vega, a la Universidad del Norte, un gran abrazo de parte de eh, Javier Estéreo y al profesor JM, eh, siempre está es su casa, los,
3: la casa muchas de Muchas gracias,
4: Mafe, por la invitación.
3: Gracias por la invitación.
4: Y ahora en Bitácora,
5: una muestra de la música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo, País Costa de Marfil. Intérprete, Dovet Ñanoré. Canción Palía.
6: Ya regresamos. <risa> Bola cacabaco, balea, ben cune kuné, balea mesé, ben ia Bolo me ané, cacabaco, bolo me cacabaco.
2: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
5: En Santa Fe de Antioquia, una población que queda al noroccidente de Medellín, hay una obra de ingeniería muy importante que tiene que ver justamente con la construcción de un país. Ese es el tema de hoy con nuestro historiador invitado Germán Mejía Pavón y Germán, hola. Buenas noches, José Vicente. Germán, ¿por qué se construyó el, el famoso puente de Occidente, que así se llama en Santa Fe de Antioquia, y por qué es importante para la ingeniería de este país?
7: Sí, yo creo que son varias las razones. Eh, lo primero, porque Antioquia está en esos momentos comunicando todas sus, sus regiones, en todas hay procesos de colonización, hay agricultura, en fin, que se está, está desarrollando, la zona minera también es importante, y se necesitan vías de comunicación, que logren salvar distancias y problemas, y los puentes en eso van a ser fundamentales. Cruzar el río Cauca no es fácil, en ninguna de sus partes desde que el río ya coge un gran caudal. Por lo tanto, irán apareciendo una serie de puentes a lo largo del río Cauca como sucedió con el Magdalena y con otros ríos del país, pero que van a requerir conocimientos de, de ingeniería grandes. y aquí, capacidad aquí en Santa Fe de construir.
6: Antioquia
5: creo que la luz del puente son 200 y pico metros.
7: 220 y pico de, de metros tiene la luz. Claro. Y lo que sí sabemos es que el sitio donde se escogió el lugar para construir el puente es muy particular, porque se necesitaba que tuviera roca sólida en ambas orillas para evitar unas construcciones en, en playa de tierras mucho más difíciles. Entonces, no está exactamente en Santa Fe de Antioquia, sino un poquito más corrido buscando el sitio ideal para poder hacer ese puente.
5: Estamos hablando de construir un puente sobre un caudaloso río de más de 200 metros de ancho.
7: ¿En qué año? El puente se empieza a construir en 1887, se inaugura en el 93. O sea, estamos en ese final del siglo XIX, pero es encargado y se planeó y se constituyó la empresa que lo va a construir, que eso va a estar en manos privadas, hacia 1885-86 es un momento interesante porque generalmente la historia del país en esa época se resume a las dos guerras civiles, a las tres. La guerra del 85, la guerra del 95 y la guerra del 99. Y en ese momento se están construyendo cualquier cantidad de puentes en el país.
5: Y había una disputa, lo diría yo, digamos, sin ser especialista en estas cosas, y es que se necesitaban los mismos hombres para la guerra o para construir. Entonces, la mano de obra se disputaba entre los sí, ejércitos sí, claro. y las y las obras eh, públicas.
7: Sí, no, y también las limitaciones de generalizar. Las guerras ocupan a toda la mano de obra, a todas las personas, y no, las guerras eran, salvo la de los mil días, que fue un poco más grande, las otras guerras fueron muy localizadas, con ejércitos pequeños, que sí, fue una guerra civil, pero la imagen que le queda a uno es que eso fue todo el país el que estaba en armas y el que. Y no, en ese momento también se estaba haciendo.
5: Otro. Podríamos decir que eran guerras chiquitas. Más guerras
7: chiquitas, sí, sí. la única grande realmente es la de los mil días y de ahí su fama y de ahí su, la importancia que tiene en la historia. Pero las otras no. Ahora, un dato importante. El puente es diseñado y contratado bajo los Estados Unidos de Colombia y es construido e inaugurado en la República de Colombia. Entonces es Antioquia como Estado la que piensa el puente y es Antioquia como departamento la que la inaugura. Claro. Ahora,
5: Germán, en esa época también era usual que había que traer un ingeniero de afuera porque nadie aquí sabía de eso, y en cambio en este caso no estamos hablando de eso.
7: No, de ninguna manera, pero hay una cosa cierta, la actividad minera, y era minería de socavón, que es la que va a ser importante en el siglo XIX, las empresas que estaban a cargo de esas concesiones mineras sí trajeron ingenieros ingleses, en fin, y por eso hay muchos apellidos, por ejemplo, en Antioquia, muchos apellidos de origen inglés, y el origen de ellos son los ingenieros que fueron traídos para la minería, pero al mismo tiempo en Colombia se estaban formando ingenieros, ya hay escuelas, de hecho está la escuela de minas en Antioquia, y algunos colombianos se formaron en el exterior, como va a ser el caso de José María Villa, que es el encargado del puente de, de Occidente.
5: Es el ingeniero que diseñó y construyó sí, el puente.
7: él empieza a estudiar en Medellín, en lo que después era la Universidad de Antioquia, que todavía no tenía ese nombre, entiendo. No le fue bien, él consigue después irse para Estados Unidos y en un en un instituto que forma ingenieros en New Jersey o algo así, él se termina de formar y regresa al país con los conocimientos necesarios para hacer eso
5: Los oyentes que se animen vale la pena cuando uno va a Medellín eh, recorrer los 57 kilómetros que hay a Santa Fe de Antioquia y de ahí hay que salirse un poco del pueblo hacia el oriente eh, para llegar al para conocer el puente que está en muy buen estado, hay una buena conservación, se puede cruzar sí. y sigue siendo una obra imponente.
7: Sí, el puente, es un puente colgante. Es un puente colgante. Entiendo que dos veces en el siglo XX fue intervenido por mantenimiento y por corregir, el supongo que el paso del tiempo, pero es básicamente el mismo puente. Si sí, está, un, por la razón que daba ahora, buscando suelos en piedra duros, el puente queda un poco retirado del pueblo.
5: Ahora, Germán, eh, Medellín ya era la capital de
7: Antioquia. Sí, señor. El, el, realmente Santa Fe fue el principal centro en la gobernación de Antioquia durante la época colonial, básicamente el siglo XVII, XVIII de Santa Fe, pero la minería de oro en todo ese sector, decae finalizando el siglo XVIII y viene un suceso muy interesante. Y es que la Santa Rosa de Osos, las minas al norte de Medellín, son las que van a entrar finalizando el siglo XVIII. Y esas son las que le van a dar la importancia a Medellín. El Valle de Aburra, de todas maneras, fue siempre, desde el siglo XVII, finales del siglo XVI, fue la despensa de las zonas mineras. O sea, la gobernación de Antioquia vivía de las minas de las que Santa Fe de Antioquia era el centro administrativo y el real de minas de todo lo que se estaba explotando por el Cauca, en el Bajo Cauca antioqueño. Pero al decaer, crea unos años muy difíciles y después cuando se encuentran minas de oro también. Pero por el otro lado, por Santa Rosa de Osos, es que cambia totalmente, digamos, la, la geografía política de Antioquia. Y con el dinero de esta minería de Santa Rosa y de esa zona, es que Medellín va a tener la fuerza que tiene. Pero también va a generar un exceso de personas que es lo que va a crear algo que hablamos en un programa anterior, que es la colonización antioqueña. O sea, entonces de colonización hacia el sur del departamento.
5: ¿Qué sabemos de este ingeniero Villa que construyó el puente de Occidente?
7: Básicamente lo que te contaba, él es antioqueño, él estudia en lo que va a hacer la Universidad de Antioquia, él no termina ahí sus estudios, lo termina en Estados Unidos, y llega a Antioquia como un, un gran conocedor y un experto, y antes de construir el puente de Occidente, él ya ha construido varios como, por ejemplo, el puente de la iglesia sobre el río Piedras, que comunica Fredonia con Jericó. Ese eh,
5: todavía está en pie. Le dicen puente Iglesias. Es un punto donde hay... Acabo de estar en vacaciones allí. Uh -huh. Es un punto donde hay tres o cuatro tiendas. Y sin ese puente no se podría conectar, digamos, eh, el suroccidente
7: sí, entiendo, con, con claro, Medellín. Claro. Y fíjate que va, va en la línea del corredor del río Cauca. Sí. Ese es de 1881 y se termina en el 85. Y ese está asociado con la colonización antioqueña, con la producción de café. O sea, Exacto. ese va a ser fundamental para eso. El puente de pescadero entre Yarumale y Tuango, este sí ya cogemos hacia el norte esta zona minera, que se inicia en el 82 y se pone en servicio en el 84. Y uno que todos conocemos y hemos pasado alguna vez por ahí, el puente de la Pintada, es de él que va a ser un puente fundamental para comunicar Antioquia con su zona de expansión, que es, va a ser la Gran Antioquia, o sea, Caldas hoy en día, y por supuesto la comunicación hacia el Cauca. Y que construyó uno en Medellín, sobre la quebrada de Santa Elena, que le daba la continuidad a la, calle, de Girardot, a la carrera de Girardot, o sea, en el mismo Medellín tiene un puente colgante. La
5: construcción de un país, una serie con el historiador Germán Mejía Pavoni, todas las semanas en bitácora hoy sobre el importantísimo puente de Occidente en Santa Fe de Antioquia. Germán, hasta la próxima y gracias.
7: Hasta luego, José Vicente. Hasta la próxima.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
1: En esta ocasión en Bitácora vamos a hablar de danza, de la danza contemporánea, pero también de la danza clásica de este punto de encuentro eh, a propósito de la obra Refracciones, que en parte también le dio junto con otro equipo académico la profesora Sara Fonseca, docente de la, de Artes Escénicas de la Universidad Javeriana. Profesora Fonseca, muy buenas noches y bienvenida a esta emisión de Bitácora. Bienvenida a Javeriana Estéreo.
8: Muchas gracias, eh, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien profesora Fonseca, hablamos de un punto de encuentro entre dos obras, Refracciones y también por otra parte la obra de la maestra colombiana Cati Chamorro de las antiguas historias de Quiché, Caminantes, una obra que además estrenó hace más eh, o alrededor de 40 años y por qué retomarla en esta ocasión.
2: Eh,
8: bueno, mira, sí, este proyecto que se llama Refracciones en su totalidad eh, tiene un componente muy importante, eh, un componente eje, digamos, que es la reconstrucción de la obra historias de las antiguas historias de Quiche Caminantes, que es una obra que hizo la maestra Katy Chamorro con sus estudiantes de la Universidad Nacional y ella eh, hizo esta obra en, el en los ochentas, a mitad uh -huh. de la década de los ochentas, eh, y pues realmente nosotros escogimos esta obra para reconstruirla porque nos gustó mucho, por varias razones, nos gustó mucho por su teatralidad, porque tiene una estética eh, muy rara, digamos que rara en el mejor sentido uh -huh. de la palabra, no una eh, como una puesta en escena muy teatral, además con un lenguaje muy vanguardista, poco codificado, eh, eh, visualmente muy, muy bella. Entonces nos gustó mucho esta obra y, y escogimos eh, pues escogimos de las antiguas historias de Quiche Caminantes entre todas sus montón de obras, ¿no? Para reconstruirla nos interesaba sobre todo acercarnos al trabajo de la maestra Cati que es una de las pioneras de la danza contemporánea en Colombia uh -huh. y que ha sido una maestra eh, de la Pontificia Universidad Javeriana por muchísimos años, varios años antes, casi 30 años, varios años antes de que, es, de que se abriera la carrera en Artes Escénicas.
1: Muy bien, eh, ¿es más un homenaje que una adaptación o tiene de los dos componentes esta obra Refracciones?
8: Sí, yo creo que es un homenaje, pero es un homenaje, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Es un homenaje que no, eh, o sea, que consiste en establecer un diálogo vivo con ella, ¿no? Eh, y en ese sentido son las dos cosas, como dices, es un homenaje, eh, la, la obra Reflexión, la puesta en escena Reflexiones tiene una parte que es una reconstrucción, o sea, tratamos de volver a hacer la obra lo más fiel, ¿no? Eh, fielmente posible al video con el que estamos usando, ¿no? Para el video en el que está documentado, que fue una presentación que se hizo en el Teatro Colón. Mm, y nosotros pues tratamos de reconstruirla lo, lo más cercano, pues intentamos no, no cambiar en lo posible, eh, eh, cambiar lo menos posible, mejor dicho. Eh, pero la, la obra Refracciones tiene otras escenas además alrededor de esa reconstrucción que tiene que ver con nuestras propias reacciones como intérpretes, no, eh, las reflexiones que surgen alrededor de ese proceso de reconstrucción y como eh, la manera en que estas reflexiones se pueden volver cuerpo también y se pueden volver danza. Entonces es un homenaje, pero es un homenaje en movimiento, diría yo, o sea, en movimiento no solamente literal, <risa> uh -huh. sino en movimiento de pensamiento también nos interesa establecer un diálogo con, con la maestra que nos acompaña en el proceso, mm, nos interesa tener una mirada crítica eh, en el sentido más eh, positivo de la palabra, no, una mirada eh, analítica, eh, ver las maneras en que este encuentro con otra manera de hacer danza en otro contexto nos transforma, nos cuestiona, nos encanta, y entonces a partir de eso también nosotros devolvemos una creación, por eso
1: digo que es un homenaje eh, pues el movimiento. De acuerdo. Muy bien. Eh, son 40 años eh, aproximadamente que han pasado entre el estreno de esta obra de la maestra Katy Chamorro a, a la fecha en donde estamos hablando de esta obra, Refracciones, y muy seguramente ha habido cambios sustanciales en la danza contemporánea en relación con la investigación, por ejemplo, las técnicas, muy seguramente. Esto se ve reflejado allí en esta obra, Refracciones, hay elementos eh, también mucho más actuales Actualizados eh, que hacen parte de este arte.
8: Sí, es una muy buena pregunta porque justo en eso consiste el proyecto en general, ¿no? Eh, en ver cómo es un proyecto de investigación en danza, ¿no? Porque, pero usando la reconstrucción como metodología principal. Entonces, claro, al acercarnos nosotros a una coreografía y a un entrenamiento, entrenamiento porque la maestra nos dio unas clases de entrenamiento también para entrar en su lenguaje, ¿no? Eh, ver como, eh, como ser capaz de, de, de ver esa distancia histórica, pues como algo muy enriquecedor, porque siempre lo que es diferente fascina, ¿no? Digamos, eh, de, de ahí partimos, ¿no? Que nos, nos, nos produce mucha fascinación, eh, digamos, por ejemplo, su teatralidad, para nosotros, eh, la teatralidad de Katy, su expresividad, su gran expresividad, es un elemento que quizás eh, no. Eh, eh, es un poco raro hoy en día en la danza contemporánea, que es un poco neutral a veces, ¿no? Un poco parca, eh, muy abstracta. Eh, la propuesta de Katy es muy teatral y eso nos parecía eh, fascinante, encantador, nos parece, ¿no? Nos parece encantadora su su presencia, eh, su gesto, entonces sí pensamos que han cambiado eh, maneras de focos en el entrenamiento y en, la, en las apuestas estéticas que han cambiado, o que nos ha tocado otra cosa diferente a nosotros quienes estamos ahí, las bailarinas de la obra son Andrea Ceballos, que es egresada de la carrera de Artes Escénicas, y también Estefanía López, que también y bueno yo, uh -huh. eh, y nos está dirigiendo de afuera Arnulfo Pardo que es eh, pues, parte de la, del, del profesorado aquí eh, de planta de la, de la carrera entonces eh, pues a nosotros nos, nos interesa identificar esas, esas cosas que son diferentes ¿no? uh -huh. y ponerlas a flote y, y volverlas coreografía también y volverlas eh, claro. ponerlas en escena Ajá. De, en eso consiste. Entonces, sí, hay muchas diferencias. Por ejemplo, eh, lo, que, lo que te decía, hay una teatralidad muy, muy marcada y muy hermosa en, en la danza de Katy. Hay una, un trabajo muy muscular, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, cosas que son más fáciles de, de, de poner en escena que quizás en palabras a señora, veces. Hay
2: señora.
8: un libro que sale de esto. También quiero aprovechar para decir, hay un libro que, se, que está publicando el Ministerio de Cultura, porque esto también fue beca de investigación en danza eh, del Ministerio de Cultura y de la Vicerrectoría de Investigación eh, en la Pontificia de la Universidad de Javeriana. Y entre ambas instituciones eh, eh, se pues, eh, van a publicar eh, un libro sobre este proceso, donde se cuentan detalladamente esas esas ese encuentro, ¿no? Entre dos maneras diferentes de entrenar, de poner en escena, de abordar temáticas para la danza, de relacionarse eh, con los otros cuerpos, y bueno, Ajá. un montón de aspectos, Muy la genial. relación con la música, con el espacio,
1: Ajá. muchas
8: cosas. Muy pues, bien ese es el tema. Uh -huh.
1: Profesora Fonseca en relación con la experiencia de este proceso de la producción de esta obra eh, un intercambio eh, permanente también con la maestra Katy Chamorro, ¿cómo fue esta experiencia personal y también profesional de haber compartido este proyecto con, con quien usted ya lo señaló hace unos minutos una de las pioneras de la danza contemporánea en nuestro país?
8: Pues muy emocional, muy inspirador y muy significativo eh, tanto a nivel profesional como a nivel eh, personal, como dices, porque pues la maestra es un, un repertorio andante, ¿no? Eh, tiene muchas cosas interesantes que contar, tiene una historia que sale, se, se estalla, digamos, en cualquier gesto que ella hace, ¿no? Ella se para en el escenario y hace un pequeño gesto y ahí ese gesto sale con el peso, pues, de, de toda esta trayectoria y este conocimiento que ella tiene, ¿no?, del cuerpo eh, y de la danza. Entonces, eh, pues, definitivamente para nosotros eh, un regalo, eh, porque, pues, porque también nos, nos reta, ¿no?, de, de varias formas y, y sobre todo hay mucho cariño, mucho cariño en este proyecto. Eh, en todas las direcciones, ¿no? Ella ha sido pues, muy amorosa, muy generosa también para acogernos y nosotros también pues, nos hemos acercado con todo el cariño que, que merece una maestra como ella.
1: Muy bien, pues es la profesora Sara Fonseca, quien es docente de Artes Escénicas de la Universidad Javeriana y una de las investigadoras principales de este proyecto Refracciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora. Siempre bienvenida a Javeriana Estéreo y estaremos muy atentos, por supuesto, a todo lo que suceda en torno a esta obra Refracciones. Una feliz noche.
8: Muchas gracias, eh, buena noche para todos y muchas gracias por la invitación.
0: En Javeriana Estéreo, el trino
2: del día. Así canta el pinzón con el rostro.
0: Un pájaro de 16 centímetros de altura que tiene la cabeza gris con dos estrías
2: negras en la coronilla y una lista ocular negra que se prolonga hasta la nuca. El pico es en forma de cono y de allí su nombre.
8: Habita en los matorrales bajos, campos enmalezados o en bosques en crecimiento. Le gustan los insectos, especialmente los grillos, aunque también come semillas, frutos y de vez en cuando una lagartija o una ranita. Ambos miembros de la pareja alimentan las crías. El trino del pinzón con el rostro forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell.
0: conde, una doncella y un paje están compartiendo una cama. La doncella ama al paje, el conde ama a la doncella, y el paje, en medio de los dos, le sostiene la mano a ambos para hacerse pasar por la doncella ante el conde y a la vez quedarse con ella. El escandaloso trío que estamos escuchando en este momento es una de las escenas más caóticas y espectaculares de la ópera del siglo XIX. El Conde Ori es una de las óperas menos conocidas e interpretadas del italiano Giaquino Rossini, sin embargo, es, a su vez, una de las mejores comedias escritas por el compositor, en donde podemos encontrar la gran capacidad inventiva que logró llegar a desarrollar en esta etapa tardía de su vida. Escrita en 1828, esta ópera está basada en dos fuentes distintas. Originalmente, la temática nace de una balada medieval y esta luego fue adaptada a Teatro Vaudeville en 1817 para luego ser estrenada una década después en el formato operático. Esta ópera sucede alrededor del año 1200 en la época de las Cruzadas. Trata sobre el conde Ori, un hombre libertino que vive su vida conquistando mujeres a punta de engaños. La acción inicia cuando el conde llega al castillo de la condesa él, disfrazado de sabio ermitaño, dando consejos de amor a las mujeres, al tiempo que todos los hombres se han ido a las cruzadas. Enamorado de la condesa, Ori intenta ayudarla a sanar de su melancolía, aconsejándola que se enamore, pero ella, en cambio, se enamora del paje de Ori, llamado Isolir. Ori y sus hombres se disfrazan de un grupo de peregrinas para poder colarse dentro del castillo, diciendo que también están esperando el retorno de sus esposos, e Isolier, enamorado de la condesa, le revela la identidad de Ori a Adele de manera secreta. Entonces, en la noche, Ori entra a la habitación de la condesa Adele y, en secreto, comienza a cortejarla sin darse cuenta de que Isolier también se encuentra allí y que la mano que está sosteniendo y la persona que está intentando cortejar es su propio y Isolier. Al final, los hombres regresan de las cruzadas y e Isolier ayuda al conde a escapar del castillo. Algo muy interesante sobre esta ópera es que su música es un acto de reciclaje bastante ingenioso. Sucede que para escribirla, Rossini reutilizó música que ya había escrito para otra obra llamada El viaje Rhymes, compuesta para las celebraciones de la coronación de Carlos X. Dado que esta ópera sobre aristócratas, poetas y oficiales europeos que se encuentran en camino a las festividades de la coronación había sido escrita para una ocasión específica y que Rossini nunca tuvo la intención de que esta fuese interpretada más que un par de veces, el compositor decidió reutilizar seis números completos, es decir, casi la mitad de la ópera para el conde Ori. Dada la cantidad de trabajo que podían llegar a tener este tipo de compositores estrella en la época y la exigencia de estar creando nuevas producciones constantemente para estrenar en las casas de ópera, esto era común y hasta visto como un atajo ingenioso más que una muestra de pereza o falta de ingenio. El conde Ori fue la penúltima ópera escrita por el maestro antes de terminar su carrera con el espectacular Guillermo Tell y a pesar de que fue una de las óperas más exitosas que tuvo Rossini en sus últimos años, con dos décadas de representaciones constantes en los teatros franceses, este trabajo fue olvidado por completo durante casi 100 años. Por suerte, Ori ha vuelto a los escenarios poco a poco, volviendo a su popularidad inicial, sobre todo por la aclamada puesta en escena del Metropolitan en el 2011 con las voces de Juan Diego Flores como El Conde, de Anadam Rao como Adele y Joyce de Donato como Isolier. Y, y es precisamente esta versión con la que los voy a dejar en este momento. Sin más, los dejo con el maravilloso y caótico trío a la favor de la ópera El Conde Ori. Mi nombre es Manuela E. Aguirre y esto es Ópera Viva.
6: so
1: finalizar esta emisión de bitácora 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante este fin de semana. Iniciamos nuestra agenda con el concierto de gala lanzamiento de la edición número 37 del Festival Nacional de Música Colombiana. Este es un encuentro que rinde homenaje al maestro Fulgencio García y también participará la orquesta de cámara de la Universidad del Tolima bajo la dirección del maestro César Augusto Zambrano. Mañana desde las 7 de la noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Por otra parte, el próximo sábado 11 de febrero se realizará el taller Puente del Indio, Patrimonio Material y Cultural de Ciudad Bolívar. Este es un espacio para recordar y hacer memoria de las personas que han vivido en esta zona del sur de Bogotá. Desde las 2 de la tarde, este sábado, en la Biblioteca Pública Arborizadora Alta, en el sur de la ciudad. Y finalmente, el próximo domingo 12 de febrero, sobre las 5 de la tarde, se presentará la obra Cría Cuervos. Esta es la historia de un actor anciano que siente cerca su final y anhela, por una parte, morir en el escenario y por otra, dejar el legado como testimonio de resistencia civil y amor por su trabajo artístico, una obra que denuncia las difíciles condiciones que enfrenta un grupo de teatro y la lucha de los creadores por sobrevivir en un entorno de consumo desde las 5 de la tarde en el Teatro Ditirambo, sede Galerías y así llegamos entonces al final de esta emisión de Bitácora, a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo ya llega una nueva entrega de la serie Radial 50 Vidas y a continuación Luis Fernando Rondón y Rock 91.9. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.